0: Hola, soy Diego Méndez y esto es Oye tu Historia. En este episodio veremos los antecedentes de las guerras médicas, incluyendo las causas y los ejércitos. En el siglo VIII, las ciudades cónicas se encontraban bajo la soberanía del reino de Lidia. Si bien gozaban de cierta autonomía a cambio de pagar tributo, en el año 546 a.C. el rey Cerso de Lidia fue derrotado por el rey persa Cieso. Pasando desde entonces su reino a las y las ciudades griegas a formar parte del Imperio persa. Darío I, sucesor de Cirso, gobernó las ciudades griegas con tacto y procurando ser tolerante, pero, como habían hecho sus antecedores, siguió la estrategia de dividir y vencer. Apoyó el desarrollo comercial de los fenicios, que formaban parte de su imperio desde mucho antes, y que eran rivales tradicionales de los griegos. Además, los jonios sufrieron duros golpes, como la conquista de su floreciente suburbio de Neocratis, en Egipto, la conquista de Bizancio, llave del Mar Negro, y la caída de Sibaris, uno de sus mayores mercados de tejidos y un punto de apoyo vital para el comercio. De estas acciones se derivó un resentimiento contra el opresor persa y el ambicioso tirano de Mileto, Aristócrates. Aprovechó este sentimiento para movilizar a las ciudades jónicas contra el Imperio Persa. En el año 499 a.C., Aristagas pidió ayuda a las metrópolis de la elba. Pero solo Atenas, que envió 20 barcos, probablemente la mitad de su flota, y Eritrea en la isla de Eubea, acudieron en su ayuda. No recibió algu ayuda alguna de Esparta. El ejército griego se dirigió a Asardes, la capital de satripia persa de Lidia, y la redujo a cenizas, mientras que la flota recuperaba a Bizancio. Darío I, por su parte, envió un ejército que destruyó al ejército griego en Efeso y hundió la flota helena en la batalla naval de Lade. Tras sofocar la rebelión los persas reconquistaron una tras otra las ciudades jonias, y después de un largo asedio, arrasaron Mileto. Murió en combate la mayor parte de la población, y los supervivientes fueron esclavizados y deportados a Mesopotamia. Ahora pasamos con el ejército. En las polis griegas, al no ser un estado conjunto, tenían que mantener a, su, a sus propios ejércitos, normalmente conformados por las opíritas. Estos eran soldados de una infantería ligera, armados con nada más que una lanza de 2 metros, una espada corta y un escudo de bronce que cubría desde la mejilla derecha hasta el tobillo. Portaban una armadura de chaleco de bronce y cuero, unas sandalias que cubrían desde la punta del pie hasta las espinillas y un casco de bronce con protección para las mejillas. Como el Estado no podía costear un ejército físico, los soldados debían de comprar su propio equipo y muchas veces se heredaba de padres a e hijos. En cambio, el ejército persa estaba equipado con varias divisiones especializadas. Una infantería ligera, unos lanceros, la caballería temida por todo el mundo antiguo y los inmortales, que eran una guardia personal del rey. Y eran los únicos soldados con armadura blindada. Y claro está. La flota naval. Con marineros experimentados. Por parte del todo el imperio. Y bueno. Ya se terminó el tiempo. Recuerden buscar los demás episodios. Para descubrir más de tu historia. Hasta la próxima. Adiós.